0: Also ich war ja eh nie ein großer Fan von Microsoft. Aber seitdem dieser Bill Gates dieses Corona erschaffen hat, um uns durch eine Zwangsimpfung einen Chip zu implementieren, habe ich diesen Typen wirklich gefressen. Nichtsdestotrotz heiße ich euch herzlich willkommen zu der Corona-Folge von JuraCast. JuraCast, der Podcast mit aktuellen Urteilen für dein Examen. Hallo und herzlich willkommen zu der 32. Folge von JuraCast. Mein Name ist Jenk. ich bin Doktorand aus Berlin. Und für die Leute, die sich fragen, WTF ist falsch mit dem Jungen? Das ist tatsächlich eine der Verschwörungstheorien, die draußen kursieren. Wie dem auch sei, Thema ist heute nicht Verschwörungstheorie, sondern Corona, die Maßnahmen, die ergriffen wurden und ihre Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz. Hierzu gab es Entscheidungen unterschiedlicher Gerichte, beispielsweise des OVG Nordrhein-Westfalen, des niedersächsischen OVG, des bayerischen VGH und auch des Bundesverfassungsgerichts. Alle Entscheidungen stammen aus dem April 2020. Besprochen wurden diese Entscheidungen beispielsweise in der Rü der Juni-Ausgabe 2020. Kommen wir zum Sachverhalt. Im Dezember 2019 wurde bekannt, dass in der chinesischen Stadt Wuhan die ersten Corona-Fälle auftraten. Da sich immer mehr Leute mit dieser Atemwegserkrankung infizierten und es Corona-Fälle in nahezu allen Ländern der Welt gab, stufte Ende Januar 2020 die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, Corona als eine Pandemie ein. Das deutsche Robert Koch-Institut beurteilte das Risiko, welches von Corona ausging, Mitte März noch als hoch und stufte dieses Risiko für Risikogruppen Ende März als sehr hoch ein. Der Bundestag verabschiedete das sogenannte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Bedeutung, welches dann am 28.03.2020 in Kraft trat. Dieses Gesetz enthielt Änderungen des Infektionsschutzgesetzes, auf Grundlage dessen die Länder Rechtsverordnungen zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus erlassen haben. Diese Rechtsverordnungen haben, wie wir vielleicht alle sehr schmerzlich gemerkt haben, die Bibliotheken haben leider immer noch zu, Klammer auf, Rest in Peace, Doktorarbeit, Klammer zu, viele Beschränkungen zur Folge. Diese Rechtsverordnungen wurden vielfach verlängert und auch modifiziert und sahen je nach Bundesland unter anderem folgende Sachen vor. Zunächst gab es ein allgemeines Kontaktverbot für Zusammenkünfte von mehr als zwei Personen im öffentlichen Raum. Dann wurden sämtliche Freizeit-, Kultur-, Sport- und Vergnügungsstätten geschlossen. Der Betrieb von Restaurants, Gaststätten, Kneipen und so weiter wurde ebenso untersagt. Sämtliche Geschäfte zu schließen, mit Ausnahme dieser systemrelevanten Berufe, also Lebensmitteleinzelhandel, Apotheken, Banken, Tankstellen und so weiter und so fort wobei zuletzt dann nur noch Geschäfte geschlossen waren, die mehr als 800 Quadratmeter groß waren. Dann gab es ein Verbot von Gottesdiensten bzw. von Veranstaltungen zur Religionsausübung generell und schließlich wurden auch öffentliche Versammlungen verboten, wobei Ausnahmen zugelassen werden konnten, wenn sichergestellt wurde, dass Maßnahmen getroffen und auch eingehalten wurden, die den Schutz der Bevölkerung sicherstellten. Unser Antragsteller A betreibt ein Modegeschäft mit einer Verkaufsfläche von 900 Quadratmeter. A sieht sich durch die Corona-Schutzverordnung des Landes L in seiner allgemeinen Handlungsfreiheit Artikel 2 Absatz 1 in dem allgemeinen Gleichheitssatz Artikel 3 Absatz 1, in seiner Religionsfreiheit Artikel 4 Absatz 1, Versammlungsfreiheit Artikel 8 Absatz 1, Grundrecht auf Freizügigkeit Artikel 11 Absatz 1, in seiner Berufsfreiheit Artikel 12 Absatz 1 sowie in seiner Eigentumsfreiheit aus Artikel 14 Absatz 1 verletzt. A beantragt nun die vorläufige Außervollzugssetzung dieser Corona-Schutzverordnung und wendet sich mit einem Eilantrag an das zuständige UVG. Frage, hat der Eilantrag von A Erfolg? Eine kleine Besonderheit dieses Falls ist, was nicht allzu oft in den Klausuren vorkommt, aber dennoch examensrelevant ist, die einstiegige Verfahrensart, nämlich die Normkontrolle nach § 47 VWGO, aber dazu kommen wir gleich. Fangen wir an mit der Zulässigkeit des Eilantrags. Zunächst müsste der Verwaltungsrechtsweg eröffnet sein was zwar ein typischer Prüfungspunkt ist, allerdings auch in 47 Absatz 1 nochmal ausdrücklich geregelt ist, nämlich im Rahmen seiner Gerichtsbarkeit, Zitat. Aber das nur als kleine Randbemerkung, eine aufdrängende Sonderzuweisung haben wir nicht. Das heißt, wir gehen zu unserer Generalklausel aus 40.1.1 VWGO. Dazu brauchen wir eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit, Stichwort modifizierte Subjektstheorie wenn also die streitentscheidende Norm einen Hoheitsträger einseitig berechtigt oder verpflichtet und entscheidend hier ist das Infektionsschutzgesetz, in welchem die Verordnungsbefugnis der Länder geregelt ist. Nicht verfassungsrechtliche Art ist die Streitigkeit auch, also Verwaltungsrechtsweg nach 40.1 Satz 1 eröffnet. Kommen wir zu der stadthaften Antragsart. Der Antragsteller A richtet sich gegen die Corona-Schutzverordnung. Und in solchen Fällen ist, wie wir schon vorhin angerissen haben, normalerweise das Normkontrollverfahren statthaft. Gucken wir nämlich in den Paragrafen 47 VWGO steht da nämlich in Absatz 1, das OVG entscheidet auf Antrag über die Gültigkeit und dann Nummer 2 von anderen im Rang unter dem Landesgesetz stehenden Rechtsvorschriften. Und hierzu zählen vor allem Rechtsverordnungen der Landesexekutive, oder eben sonstiger Rechtsträger des Landesrechts, also Körperschaften, Stiftungen oder auch Anstalten. Der zweite Halbsatz sagt, sofern das das Landesrecht bestimmt, davon gehen wir vorliegend aus. Eine entsprechende Regelung findet sich meistens in dem Ausführungsgesetz der VWGO der Länder, also zum Beispiel in Baden-Württemberg, Paragraph 4 AG VWGO, also Ausführungsgesetz VWGO, oder in Bayern, Artikel 5 AG VWGO, oder eben in Schleswig-Holstein, Paragraph 67 des Landesjustizgesetzes. Hier strebt der A allerdings einen Eilantrag an und wenn ich Eilantrag höre, denke ich immer so ein bisschen an 805, 123, aber auch das Normkontrollverfahren ermöglicht einen Eilantrag und zwar in Paragraph 47 Absatz 6 VWGO. Schauen wir da mal rein. Dort steht, das Gericht kann auf Antrag eine einstweilige Anordnung erlassen, wenn dies zur Abwehr schwerer Nachteile oder aus anderen wichtigen Gründen dringend geboten ist. Nachdem wir die statthafte Antragsart ermittelt haben, gehen wir zur Antragsbefugnis. 47 Absatz 2 Satz 1 sagt Den Antrag kann jede natürliche oder juristische Person, die geltend macht, durch die Rechtsvorschrift oder deren Anwendung in ihren Rechten verletzt zu sein oder in absehbarer Zeit zu werden, bla bla bla, stellen. Das bezieht sich zwar auf das Hauptsacheverfahren, muss allerdings analog auch für den Eilantrag gelten. Unser Antragsteller macht geltend, dass er durch die Corona-Schutzverordnung oder beziehungsweise durch ihre Anwendung in seinen Grundrechten verletzt wird bzw. in absehbarer Zeit verletzt sein wird. Also die Grundrechte, allgemeine Handlungsfreiheit, Gleichheitssatz, Religionsfreiheit, quasi alles. Also auch Antragsbefugnis plus. Der Klagegegner richtet sich nach 47 Absatz 2 Satz 2. Und zwar steht dort, er, also der Antrag, ist gegen die Körperschaft, Anstalt oder Stiftung zu richten, welche die Rechtsvorschrift erlassen hat. Und das gilt dann natürlich auch analog für das Eilverfahren. Hier hat das Land die Corona-Schutzverordnung erlassen und ist damit Antragsgegner gemäß 47 Absatz 2 Satz 2 VWGO. Gegebenenfalls, wenn man möchte, analog, weil es ja hier das Eilverfahren betrifft. Schreiten wir jetzt weiter zum Rechtsschutzbedürfnis für den Eilantrag. Dieses fehlt nämlich, wenn der Antrag in der Hauptsache unzulässig ist und dazu zählt, vor allem auch, wenn der Antrag in der Hauptsache verfristet wäre. In § 47 Absatz 2 Satz 1, wo wir gerade auch die Antragsbefugnisse hergeholt haben, steht nämlich auch, und das habe ich vorhin mit bla bla, bla umschrieben, dass der Antrag Zitat, innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Rechtsvorschrift zu stellen ist. Die Frist kann hier noch gewahrt werden, das ist kein Problem. Auch ist es möglich, den Antrag auf einstweilige Anordnung gemäß 47 Absatz 6 vor der Erhebung des Antrags in der Hauptsache zu stellen. Rechtsschutzbedürfnis ist damit also auch gegeben. Der Eilantrag bzw. der Antrag auf eine einstweilige Anordnung nach 47 Absatz 6 ist damit zulässig. Kommen wir jetzt zu der Begründetheit des Eilantrags. Für den Obersatz schauen wir in den 47 Absatz 6, weil dort stehen die Voraussetzungen. Der Eilantrag ist demnach begründet, soweit die vorläufige Außervollzugssetzung der corona schutzverordnung und jetzt zur Abwehr schwerer Nachteile oder aus anderen wichtigen Gründen dringend geboten ist. Zunächst schauen wir uns den Prüfungsmaßstab an. Also Punkt 1, Prüfungsmaßstab im Verfahren nach 47 Absatz 6 VWGO. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist nämlich die Erfolgsaussicht des Hauptsacheverfahrens entscheidend. Hierzu führt das OVG NRW aus, ich zitiere, ergibt die Prüfung der Erfolgsaussichten, dass der Normenkontrollantrag voraussichtlich unzulässig oder unbegründet sein wird wird der Erlass einer einstweiligen Anordnung zur Abwehr schwerer Nachteile nicht dringend geboten sein. Ist der Antrag allerdings zulässig und voraussichtlich begründet, so ist das jedenfalls ein wesentliches Indiz dafür, dass der Vollzug der Verordnung bis zur Entscheidung in der Hauptsache suspendiert werden muss. Das ist jedenfalls dann der Fall, wenn unter Berücksichtigung verschiedener Belange, also Belange des Antragstellers, der betroffenen Dritte oder auch der Allgemeinheit, so gewichtig sind, dass der Antragsteller nicht auf die Hauptsachentscheidung warten kann, sondern dass eine vorläufige Regelung durch das Eilverfahren unaufschiebbar ist. Wir prüfen jetzt also die Rechtmäßigkeit dieser Verordnung und fangen an mit der Ermächtigungsgrundlage für diese Verordnung. Die Ermächtigungsgrundlage ist Paragraf 32 Satz 1 in Verbindung mit 28 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes. Beide Paragraphen findet ihr auf unserer Website unter dem Beitrag zu dieser Folge. Paragraf 32 regelt Die Landesregierungen werden ermächtigt unter den Voraussetzungen, die für Maßnahmen nach Paragrafen 28 bis 31 maßgebend sind, auch durch Rechtsverordnungen entsprechende Gebote und Verbote zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten zu erlassen. Satz 2 regelt, dass die Landesregierung durch eine Verordnung diese Ermächtigung auch auf andere Stellen übertragen kann. Und Satz 3 zielt dann diverse Grundrechte auf, die durch diese Vorschrift eingeschränkt werden, also Artikel 222, Artikel 11, 13 und so weiter. Und 28 des Infektionsschutzgesetzes regelt, und das lese ich jetzt einfach mal vor, weil das ist relativ wichtig, Absatz 1 Satz 1. Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt, so trifft die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. Zweiter Halbsatz. Sie kann insbesondere Personen verpflichten, den Ort, an dem sie sich befinden, nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen zu verlassen oder von ihr bestimmte Orte oder öffentliche Orte nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen zu betreten. Satz 2, unter den Voraussetzungen von Satz 1, kann die zuständige Behörde, Veranstaltungen oder sonstige Ansammlungen von Menschen beschränken oder verbieten. Satz 3, eine Heilbehandlung darf nicht angeordnet werden. Und Satz 4 zählt wieder diverse Grundrechte, auf die eingeschränkt werden. Wieder Artikel 222, Artikel 8, Artikel 11, Artikel 13 und so weiter und so fort. Diese Ermächtigungsgrundlage, also diese Vorschriften, müssen wirksam, das heißt also verfassungsgemäß sein. Wir begeben uns jetzt also eine Ebene nach unten und prüfen die formelle und materielle Verfassungsmäßigkeit dieser Gesetze. Fangen wir an mit der formellen Verfassungsmäßigkeit. Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 19. Da heißt es, die konkurrierende Gesetzgebung erstreckt sich auf Maßnahmen gegen gemeingefährliche oder übertragbare Krankheiten. Gesetzgebungskompetenz plus. Wenn wir die Verfassungsmäßigkeit von Verordnungsermächtigungen prüfen, dann kommen wir immer zwangsläufig zum Artikel 80 des Grundgesetzes. Dort steht in Satz 1, dass durch Gesetz die Bundesregierung, ein Bundesminister oder auch eine Landesregierung ermächtigt werden kann, Rechtsverordnungen zu erlassen. Und in Satz 2 haben wir die sogenannten Bestimmtheitstrias. Das heißt, die Verordnungsermächtigung muss in ihrem Inhalt, in ihrem Zweck und in ihrem Ausmaß ausreichend bestimmt sein, also ein gewisser Bestimmtheitsgrundsatz. Und wir fragen uns immer, warum ist das so? Ganz einfach, Gewaltenteilung, Rechtsstaatsprinzip, Vorbehalt des Gesetzes, Eingriffe müssen auf einem formellen Gesetz beruhen und wenn der Verordnungsgeber, also ein Teil der Exekutive beliebig sich selbst die Rechtsgrundlage schaffen kann. Durch diese Verordnung ist es ein Verstoß gegen die Gewaltenteilung bzw. gegen den Vorbehalt des Gesetzes. Deswegen muss die Ermächtigungsgrundlage durch den Gesetzgeber ganz klar bestimmt werden. Mit Blick auf 28 Infektionsschutzgesetz Sagt das UVG, dass der Bestimmtheitsgrundsatz eingehalten wurde, da § 28 Absatz 1 Einzelmaßnahmen beispielhaft auflistet und es sich dabei eben nicht um eine globale Ermächtigung handelt, in der der Gesetzgeber sagt, lieber Verordnungsgeber, mach einfach irgendwie alles, was du für richtig hältst. Das ist nicht der Fall. Die Norm war nicht immer so bestimmt, § 28 wurde erst durch dieses neue Gesetz novelliert, sodass der aktuelle Wortlaut zum Ausdruck bringt, ich zitiere dass über punktuell wirkende Maßnahmen hinaus allgemeine oder gleichsam flächendeckende Verbote erlassen werden können. Also Bestimmtheit im Sinne der Bestimmtheitstrias Artikel 80 Absatz 1 Satz 2 ebenso plus. Ein weiterer Punkt in der formellen Verfassungsmäßigkeit ist die Frage, ob das Zitiergebot nach Artikel 19 Absatz 1 Satz 2 erachtet wurde und das machen wir kurz, ja, das ist der Fall. Siehe jeweils in den Normen. Dann kommen wir zu der materiellen Verfassungsmäßigkeit der Ermächtigungsgrundlage. Und jedenfalls mit Blick auf die Ermächtigungsgrundlage, also 32 Satz 1 und 28 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes, bestehen keine Bedenken. Jetzt mag man vielleicht sagen, ja Moment mal, die Norm lässt ja irgendwelche Grundrechtseingriffe zu und das ist doch kann doch nicht sein. Ob diese Grundrechtseingriffe allerdings im Einzelfall verhältnismäßig sind, ist keine Frage der Verfassungsmäßigkeit der gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage sondern eine Frage der materiellen Rechtmäßigkeit der Rechtsverordnung, also der Corona-Schutzverordnung. Zwischenergebnis also, ja, die Ermächtigungsgrundlage aus 32 Satz 1 und 28 Absatz 1 sind daher verfassungsgemäß und damit wirksam. Nachdem wir also die Wirksamkeit der Ermächtigungsgrundlage abgehandelt haben, begeben wir uns wieder eine Ebene nach oben und schauen uns die Rechtmäßigkeit der Corona-Schutzverordnung an, die sich aus der Ermächtigungsgrundlage des Paragraphen 32 Satz 1, Paragraph 28 Absatz 1 ergibt. Bei der formellen Rechtmäßigkeit der Corona-Schutzverordnung liegen keine Probleme, fraglich ist allerdings, ob die Corona-Schutzverordnung auch materiell rechtmäßig ist. Wir prüfen nun also die Voraussetzungen der Ermächtigungsgrundlage aus § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes. § 32 Satz 1 Infektionsschutzgesetz sagte, die Landesregierungen werden ermächtigt unter den Voraussetzungen, die für Maßnahmen nach § 28 bis § 31 maßgebend sind, auch durch Rechtsverordnung entsprechende Gebote und Verbote zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten zu Erlassen. Erste Voraussetzung, übertragbare Krankheit, definiert in § 2 Nummer 3 des Infektionsschutzgesetzes. Ja, Corona ist eine übertragbare Krankheit. Dann, zweiter Punkt, die Verordnung muss Schutzmaßnahmen im Sinne von 28 Absatz 1 ergreifen. Schutzmaßnahmen können im Grundsatz alle geeigneten Maßnahmen sein. Das Einzige, wodurch sozusagen dieser Begriff Schutzmaßnahme eingegrenzt wird, ist die Notwendigkeit dieser Maßnahme, normiert in § 28 Absatz 1 Satz 1. Von einer Notwendigkeit dieser Schutzmaßnahmen ist hier vorliegend erstmal auszugehen. Ein kleines Problem stellt sich beim zweiten Punkt, nämlich dem richtigen Adressaten dieser Verordnung, weil ja auch unbeteiligte Dritte, das heißt also Leute, die nicht erkrankt sind oder Leute, die immun sind, von den Regelungen der Corona-Schutzverordnung umfasst sein könnten. 28 Absatz 1 Satz 1 adressiert zunächst bestimmte Personengruppen, nämlich Ansteckungsverdächtige, Ausscheider, Kranke oder Krankheitsverdächtige. Und natürlich werden auch gesunde Leute von diesen Corona-Maßnahmen betroffen. Das UVG Sa sagt, dass bereits nach den allgemeinen Grundsätzen des Gefahrenabwehr- und Polizeirechts diese Krankheitsträger und genannten Personengruppen als Störer anzusehen sind, also bereits dadurch in Anspruch genommen werden können. Nach 28 Absatz 1 Satz 1 können aber auch sonstige Dritte, also nicht Störer, Adressat von Maßnahmen sein, beispielsweise um sie vor der Ansteckung zu schützen. Also ist auch der richtige Adressat zu bejahen. Kommen wir nun zu der Verhältnismäßigkeitsprüfung, wo sich das meiste und Interessanteste abspielt. Die Verhältnismäßigkeitsprüfung startet mit dem legitimen Zweck. Das ist durchaus gegeben. Die Bekämpfung des Coronaviruses ist ein solcher Zweck. Die in der Corona-Schutzverordnung angestellten Regelungen müssten geeignet sein, diesen Zweck zu erfüllen. Und hier sagt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, es kann derzeit nicht abgeschätzt werden, welche Maßnahmen geeignet sind oder nicht geeignet sind, weil wir derzeit einfach keine Erkenntnis haben. Uns fehlen die wissenschaftlichen Untersuchungen und Bewertungen. Im Ergebnis kommen aber alle Gerichte dazu, dass im Grunde, zumindest abstrakt gesehen, die Maßnahmen geeignet und erforderlich sind, um das Coronavirus zu bekämpfen. Allerdings ist nun fraglich, sind die Maßnahmen mit Blick auf die betroffenen Grundrechte, die wir oben bereits angerissen haben, angemessen, das heißt verhältnismäßig im engeren Sinne. Und hier prüfen wir nun in etwas abgespeckter Form die einzelnen Grundrechte. Fangen wir an mit Artikel 4 Absatz 1 Grundgesetz der Religionsfreiheit. Die Verordnung stellt ein Gottesdienstverbot auf. Das bedeutet, wir haben einen relativ schwerwiegenden Eingriff in die Glaubensfreiheit in Artikel 4 Absatz 1 und Absatz 2, also vor allem in das Forum Externum. In dem Beschluss vom 10.04.2020 meinte das Bundesverfassungsgericht, dass der Eingriff in Konkretisierung der verfassungsimmanenten Schranke aus Artikel 2 Absatz 2 gerechtfertigt ist. Hieraus folgt nämlich, dass der Staat eine Schutzpflicht hat bezüglich Leib und Leben der Grundrechtsträger. Die Gefahr beschränkte sich nicht nur auf die Leute, die an dem Gottesdienst teilnahmen, sondern erstreckte sich eben auch auf diejenigen, mit denen die Leute letztlich auch Kontakt hatten, also Angehörige, Arbeitskollegen und so weiter und so fort. Nach dem Robert-Koch-Institut mussten sämtliche Kontakte auf ein Minimum reduziert werden, um vor allem das Gesundheitssystem nicht zu überlasten, weil dann gäbe es noch mehr Todesfälle und diese waren zu vermeiden. Stichwort Flattening the Curve. Da es sich bei dem Verbot des Gottesdienstes allerdings um einen so schwerwiegenden Eingriff handelt, bedarf diese Maßnahme einer fortlaufenden strengen Prüfung der Verhältnismäßigkeit, neben vor allem die aktuellen Fallzahlen und auch die sonst bestehenden zusätzlichen Maßnahmen, die ergriffen wurden, berücksichtigt werden. In dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 29.04.2020, also 19 Tage nach dem ersten, hieß es, ich zitiere, Jedenfalls bei der derzeitigen Gefahrensituation und der sich hieran anschließenden aktuellen Strategie zur Bekämpfung der epidemiologischen Gefahren ist es kaum vertretbar, dass die Verordnung keine Möglichkeit für eine ausnahmsweise Zulassung solcher Gottesdienste in einzelnen Fällen eröffnet, in denen bei umfassender Würdigung der konkreten Umstände eine relevante Erhöhung der Infektionsgefahr zuverlässig verneint werden kann. Schreiten wir weiter zu Artikel 8, dem Versammlungsverbot. Einen Eingriff haben wir offensichtlich, kann dieser auch gerechtfertigt werden. Einen Gesetzesvorbehalt haben wir in Artikel 8 Absatz 2, wonach Versammlungen unter freiem Himmel durch, Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden können. Die Versammlungsverbote sind in der Regel als sogenannte repressive Verbote mit Befreiungsvorbehalt ausgestaltet. Das bedeutet, grundsätzlich ist alles verboten. Das Verhalten ist also grundsätzlich unerwünscht, es können aber Ausnahmen gestattet werden, ähnlich wie im Waffenrecht. Klammer auf, als kleine Nebenbemerkung, das Gegenstück zum repressiven Verbot mit Befreiungsvorbehalt ist das präventive Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, Baugenehmigung und so weiter. Aber das nur als kleine Randbemerkung. Zunächst lässt sich sagen, dass die Möglichkeit einer Erlaubnis im Einzelfall der grundlegenden Bedeutung der Versammlungsfreiheit relativ gerecht wird. Für eine Angemessenheit spricht also, dass es nicht pauschal verboten ist. Trotzdem hat das Bundesverfassungsgericht relativ kritisch angemerkt in einem Beschluss vom 17.04.2020, ob es wirklich angemessen ist, dass die Ausübung der Versammlungsfreiheit generell unter ein repressives Verbot mit Befreiungsvorbehalt gestellt werden sollte, da man dann der Erteilung einer solchen Erlaubnis in das Ermessen der Verwaltung stellen würde. Das hat das BfG allerdings in dem besagten Beschluss offen gelassen. Das BVFG führte weiter aus, ich zitiere, Auch ein starker Anstieg der Corona-Infektionszahlen befreit die Versammlungsbehörde nicht davon, vor einer Versagung der Zulassung der Versammlung möglichst in kooperative Abstimmung mit dem Antragsteller alle in Betracht kommenden Schutzmaßnahmen in Betracht zu ziehen und sich in dieser Weise um eine praktische Konkurrenz zu bemühen. Das heißt also, man soll gemeinsame Kompromisse finden, beispielsweise Verringerung der Teilnehmerzahl oder eine örtliche und zeitliche Verlagerung der Versammlung. Solange das der Fall ist, ist aber auch insoweit keine Verletzung aus Artikel 8 ersichtlich. Schreiten wir weiter zu dem Recht der Freizügigkeit aus Artikel 11 Absatz 1 bzw. Freiheit aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 2. Umstritten ist, auf welches dieser Grundrechte bei den kontaktreduzierenden Maßnahmen abzustellen ist. Gehen wir davon aus, dass Artikel 11 einschlägig ist, dann haben wir da bereits einen qualifizierten Gesetzesvorbehalt in Artikel 11 Absatz 2. Dort heißt es nämlich, dass das Recht auf Freizügigkeit zur Bekämpfung von solchen Gefahr eingeschränkt werden kann. Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 schützt, anders als Artikel 11, die allgemein räumliche körperliche Bewegungsfreiheit, steht allerdings unter einem einfachen Gesetzesvorbehalt und kann somit eingeschränkt werden. Wie sieht es mit den Betriebsschließungen aus? Die Betriebsschließungen sind ein Eingriff in die Berufsfreiheit aus Artikel 12 Absatz 1. Das niedersächsische Oberverwaltungsgericht sagt allerdings, dass dieser Eingriff durch eine verhältnismäßige Berufsausübungsregelung im Sinne des Artikel 12 Absatz 1 Satz 2 gerechtfertigt ist. Das Gericht erkennt an, ja klar, es wird Umsatzeinbußen geben. Und dem Antragsteller werden während der Geltungsdauer der Verordnung erhebliche finanzielle Nachteile entstehen. Allerdings überwiegt ganz klar hier das Interesse der Öffentlichkeit, den Coronavirus einzudämmen. Das Gericht sagt, ich zitiere, Denn die den Eingriff bewirkende Maßnahme ist angesichts der immer noch hohen Gefahr der Verbreitung des Coronavirus zur Gewährleistung der Gesundheit der Bevölkerung, einem auch mit Blick auf Artikel 2 Absatz 2 Satz 1, also körperliche Unversehrtheit, überragend wichtigen Gemeinwohlbelang auch derzeit weiter notwendig. Deswegen auch keine Verletzung des Artikel 12 Absatz 1. Stellen aber vielleicht die Betriebsschließungen einen Eingriff in die Eigentumsfreiheit dar, Artikel 14 Absatz 1. Zur Abgrenzung zwischen Artikel 12 und Artikel 14 sagt man ja meistens, Artikel 12 schütze den Erwerb und Artikel 14 schütze das Erworbene. Ein Eingriff in Artikel 14 könnte insoweit gegeben sein, als dass das REAG, also das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb betroffen ist. Ob Artikel 14 allerdings wirklich auch das REAG schützt, ist derweil nicht geklärt. Dies kann allerdings dahingestellt bleiben, weil aus den oben genannten Gründen die Betriebsschließungen verhältnismäßige Inhalts- und Schrankenbestimmungen im Sinne des Artikel 14 Absatz 1 Satz 2 darstellen. Und Artikel 14 damit nicht verletzt ist. So, wir sind gleich durch. Zwei Grundrechte haben wir noch. Artikel 2 Absatz 1, die allgemeine Handlungsfreiheit. Eingriff, natürlich. Wir können uns nicht mehr frei bewegen. Wir haben nicht mehr die Möglichkeit, unsere Freunde zu treffen. Wir können nicht mehr in die BIP, was ich persönlich schlimmer finde als das mit den Freunden. Aber das ist eher eine persönliche Sache. Eingriff also plus, ist aber gerechtfertigt durch die Trias, Artikel 2 Absatz 1 beziehungsweise genauer durch die verfassungsmäßige Ordnung im Sinne des Artikel 2 Absatz 1. Unter verfassungsmäßiger Ordnung versteht das BfG alle Rechtsnormen, die formell und materiell mit der Verfassung im Einklang stehen. Die Einschränkung des 2.1 ist auch verhältnismäßig, da wie wir bereits gesagt haben, es hier um Leben oder Tod geht sodass das BVFG insoweit ausführt, ich zitiere, gegenüber den Gefahren für Leib und Leben wegen die Einschränkungen der persönlichen Freiheit weniger schwer. Insoweit ist auch zu berücksichtigen, dass die angegriffenen Regelungen von vornherein befristet sind und zahlreiche Ausnahmen vorsehen. So, last but not least, oh Gott, ist diese Folge lang. Verzeiht bitte vielmals. Last but not least, Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz. Die Corona-Schutzverordnungen sahen ja nämlich irgendwann vor, dass die Geschäfte wieder öffnen dürfen, allerdings galt dies nur für solche Geschäfte mit einer Verkaufsfläche bis zu 800 Quadratmetern. Es stellt sich also die Frage, kann diese Ungleichbehandlung sachlich gerechtfertigt werden? Das wurde unterschiedlich bewertet. Das OVG Nordrhein-Westfalen sagte, grundsätzlich ist eine Differenzierung nach Verkaufsfläche okay. Die Verkaufsfläche kann schon eine gewisse Auswirkung auf das Infektionsrisiko haben. Solche Geschäfte werden oft von vielen Menschen besucht. Wenn Ikea wieder öffnet und jeder wieder Bock hat auf einen Stuhl und kört dann gehen da wohl viele Menschen hin. Und entsprechend trifft man auch viele Menschen und das Infektionsrisiko wächst. Der Antragsteller A meinte, ja aber Leute, man kann auch in einem großen Geschäft Hygienemaßnahmen effektiv umsetzen. Das Gericht sagte dann, ja, du hast vielleicht recht, aber, Zitat, es ist nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen, dass in Anlehnung an die baurechtliche Figur sogenannter großflächiger Einzelhandelsbetriebe von einer Verkaufsfläche von über 800 Quadratmetern eine größere Anziehungskraft für die Kundschaft ausgeht, also Köttpolar und Stuhl. Das Gericht setzt fort, vor diesem Hintergrund dürfte die Annahme, dass durch die Beschränkung der Verkaufsfläche mittelbar Kundenströme gesteuert und damit neue Infektionsketten reduziert werden, voraussichtlich nicht zu beanstanden sein. Das Ding war jetzt aber, dass diese Begrenzung von 800 Quadratmetern nicht für Buchhandlungen galt. Insoweit lässt sich nun die Ungleichbehandlung von Buchhandlungen und sonstigen Geschäften des Einzelhandels thematisieren. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof sagt, dass diese Ungleichbehandlung infektionsschutzrechtlich und hierauf kommt es letztlich nur an, sachlich nicht gerechtfertigt ist. Solche Buchläden liegen meistens zentral in der Innenstadt, relativ einfach erreichbar und man darf nicht so der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, die Anziehungswirkung solcher Buchläden unterschätzen. Außerdem gibt es in Buchläden eine relativ lange Verweildauer. Man geht rein, man guckt sich um, man liest ein Buch mal quer und toucht alles an und setzt sich da mal kurz mal hin und, oder steht. Oder je nachdem, wie das ausgestaltet ist, bleiben Leute nicht allzu wenig drin. Im Grunde sagt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof genau das gleiche, nur in etwas fanzigeren Worten. Durch das ständige Ergreifen und wieder Ablegen der Bücher durch die potenziellen Käufer von diesen Buchhandlungen geht ein nicht zu unterschätzendes Infektionsrisiko aus. Man kann jetzt vielleicht sagen, aber Moment mal, die haben doch alle so einen gewissen Versorgungsauftrag, Bücher sind doch wichtig für die Presse, für Wissenschaftsfreiheit, für die Schule und so weiter. Das kann doch niemals auf der gleichen Stufe wie Köttbola und Stühle stehen. Auf dieses Argument sagt dann der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, ja hallo, es gibt ja auch Amazon, man kann ja auch Online-Bücher bestellen oder man geht eben zu kleineren Buchläden, was generell viel besser ist. Man muss jedenfalls nicht in einen Buchladen gehen mit über 800 Quadratmeter Verkaufsfläche. Soweit werden Buchhandlungen sachlich nicht gerechtfertigt besser gestellt, womit wir im Ergebnis dazu kommen, dass die Beschränkung auf 800 Quadratmeter nicht angemessen ist, weil Verletzung von Artikel 3 Absatz 1 und die Corona-Schutzverordnung insoweit jedenfalls rechtswidrig ist. Im Übrigen aber bleibt die Corona-Schutzverordnung rechtmäßig und der Alltag nach 47 Absatz 6 bleibt erfolglos. Vielleicht ein kleiner nicer Fact to know: Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat allerdings die Corona-Verordnung nicht außer Vollzug gesetzt, weil das ja eh alles befristet war. Zwischenzeitlich ist sowieso diese Beschränkung in allen Ländern wieder entfallen. So für die unglaublich ambitionierten, tollen und aber auch ein bisschen freakigen drei Hörer, die bis hier durchgehalten haben, fasse ich kurz zusammen, was wir aus dieser Besprechung mitnehmen. Zunächst sollte man mitnehmen, dass es neben § 805 und § 123 VWGO ein weiteres Eilverfahren gibt, nämlich in Bezug auf Rechtsverordnungen, nämlich der § Paragraph 47 Absatz 6 VWGO. In einem Schritt davor sollte man natürlich wissen, dass man Rechtsverordnungen in einem Hauptsacheverfahren normalerweise nach 47 Absatz 1 Nummer 2 VWGO angreifen kann. Der Prüfungsmaßstab des 47 Absatz 6, den wir in der Begründetheit kurz ansprechen können, ist die Erfolgsaussicht der Hauptsache. Das heißt, wir haben einfach eine normale Prüfung der Verordnung. Bei solchen Verordnungen müssen wir unter mehreren Ebenen gut gliedern. Es können nämlich bis zu drei Ebenen auftauchen, hier waren es nur zwei. Wir brauchen immer eine Verordnungsermächtigung. Diese Verordnungsermächtigung ist ein formelles Gesetz, was der Gesetzgeber verabschiedet hat. In vielen Fällen, wie auch hier, prüfen wir also zunächst die Verfassungsmäßigkeit dieser Verordnungsermächtigung. Hierzu zählt die formelle Verfassungsmäßigkeit, wo wir ein bisschen auf die Gesetzgebungskompetenz eingehen können und ganz wichtig, Artikel 80 Grundgesetz in Hinblick auf die Bestimmtheitstrias, Artikel 80 Absatz 1 Satz 2 dann muss die Ermächtigungsgrundlage auch materiell verfassungsgemäß sein, was in diesem Fall unproblematisch der Fall war. Das geklärt, geht man wieder eine Eben nach oben und fragt sich, ist die Verordnung überhaupt formell und materiell rechtmäßig, nicht verfassungsmäßig, weil verfassungsmäßig kann nur sozusagen das Gesetz sein, was wir gerade geprüft haben. Und ob das rechtmäßig ist, dazu schauen wir auf die Ermächtigungsgrundlage, die wir gerade geprüft haben. Wird meistens bestimmen, wer die Verordnung erlassen kann, also wir gucken sind formelle Voraussetzungen gegeben und unter welchen Voraussetzungen die Verordnung erlassen werden kann. Und das sind sozusagen die materiellen Voraussetzungen. Also auch hier formelle Rechtmäßigkeit der Verordnung und materielle Rechtmäßigkeit der Verordnung. Und an diesem Punkt sind wir ausgestiegen, weil Verordnung teilweise rechtswidrig war. Die dritte Ebene ist denkbar, indem man sozusagen noch die Einzelmaßnahmen prüft, die auf Grundlage der Verordnung erfolgt. Wenn es beispielsweise eine Gefahrenabwehrverordnung gibt und der Beamte auf Grundlage dieser Verordnung eine Maßnahme ergreift, dann muss diese Maßnahme am Maßstab dieser Verordnung geprüft werden. Dann nehmen wir mit, dass die Ermächtigungsgrundlage für die Verordnung die Paragraphen 32 Satz 1 und 28 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes sind, welche teilweise erst anlässlich Corona novelliert wurden. Die Verordnungen können unverhältnismäßig sein, wenn sie nicht angemessen sind und das ist dann der Fall, wenn die Verordnung gegen bestimmte Grundrechte verstoßen kann. Es kommen eine Vielzahl von Grundrechten in Betracht, darunter Artikel 4, die Religionsfreiheit. Das gemeinsame Beten, die gemeinsame Religionsausübung ist ein essentieller Teil des Forum Externum, Artikel 4, Absatz 2. Ein solches Verbot ist ein ziemlich schwerer Eingriff, der nur gerechtfertigt werden kann, wenn verfassungsimmanente Schranke und das ist in diesem Fall der Schutzauftrag aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 1, dies zulässt. Konkretisierung dieses Schutzauftrags ist das Infektionsschutzgesetz. Dadurch, dass Artikel 4 allerdings ein sehr, sehr elementares Grundrecht ist und der Eingriff so schwerwiegend ist, muss das Verbot immer wieder auf den Prüfstand gestellt werden muss geschaut werden, gibt es vielleicht Ausnahmeregelungen, gibt es vielleicht bis jetzt gute Maßnahmen, die eine Infektion verhindern, das alles muss berücksichtigt werden. Wenn das nicht der Fall ist, ist auch da eine Verletzung aus Artikel 4 gegeben. Eine Verletzung aus Artikel 11 scheidet aus, weil in Absatz 2 sowieso drin steht, dass es eingeschränkt werden kann zur Seuchenbekämpfung. Auch eine Verletzung aus Artikel 12 kommt nicht in Betracht, weil es geht um Leben oder Tod und da ist sozusagen erstmal die Berufsfreiheit nicht so wichtig. Abgesehen davon ist das alles beschränkt. Also verhältnismäßige Berufsausübungsregelung plus. Für Artikel 14, Reak gilt, wenn überhaupt umfasst dasselbe. Allgemeine Handlungsfreiheit ist zwar doof, dass es eingeschränkt ist, aber verfassungsmäßige Ordnung gehört zu den Schrankentreas und das Infektionsschutzgesetz füllt diese Schranke aus. Und schließlich Artikel 3 Absatz 1, da haben wir eine Verletzung, wenn man sagt, okay, Bücherläden können öffnen, andere Einzelhändler nicht. So, das war's mit dem Fall. Verzeiht bitte vielmals, dass es so lang geworden ist. Corona ist ein relativ wichtiges Thema und wird uns bestimmt nochmal hier und da begegnen. Die nächsten Folgen werden natürlich nicht so lang. Solltet ihr Fragen haben, Feedback, Wünsche, was auch immer, schreibt mir gerne an jenk.examspodcast.de. Bleibt gesund und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.